It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Sätter vi igång den här veckans avsnitt av handbollspodden Avkast. Det är jag Emil Schillin som är här. Det är också Josef Pujol som är med. Och den numera då medieomskrivna på en helt ny nivå i Sverige i alla fall. Emil Berggren som ljuslog ner som en bomb i veckan. I alla fall i Avkastpoddens sociala medier. Du kritade på för IFK Ystad. Ja det gjorde jag. Hur gick den resan till? Um, nej, det gick helt enkelt till så att Kenneth hörde av sig till mig och uh, presenterade någon sorts... Kenneth Andersson då, avkastfavoriten ja, som tränare. Ja, precis. Mm. precis. Uh, presenterade en uh, situation alltså, som, som de hade och, som, och en roll för mig uh, som jag tyckte var lite kul, alltså spännande. Och uh, så frågade jag lite frågor hit och dit och han svarade bra. Och så ja, gick det att lösa jävligt smidigt. Uh, ja, det fanns många grejer på pluskontot så att säga. Um, där man, um, ja, när man ska väga fördelar och nackdelar helt enkelt. Och då det tyckte det lät, uh, det lät jävligt kul och spännande. Så då, då körde jag på det. Magkänsla helt enkelt. Och du gjorde också klassiken då samtidigt som du skrev på. Och alltså då fick ett jobb så gick du också till frisören och klippte dig. Så klippa sig skaffa ett jobb. Ja, jag är nu numera korthårig. Det kommer nog många, de som har sett mig mycket, det är inte så många som har gjort det. Det är inte så lätt att följa de här obskyra europeiska serierna som ungerska till exempel. Så det är nog inte så många som har sett mig sådär. Men nu är jag, ja, det ser ut som en, ja, jag hade tagit med mig själv på att presentera för svärmorn tror jag att jag är faktiskt ganska, jag ser söt, ser yngre ut. Ja, och lite mer. Alltså jag är lite orolig för att jag tänker att rent poddynamiskt, visst det är kul att du kommer hem till Sverige och då kommer du säkert ha massa roligare saker att säga på det sättet. Men lite tråkigt för du är ju i vårt gäng då den som sticker ut som den tydligast inte klippa sig och skaffa ett jobb personen. Jag hoppas inte att du tappar liksom den delen i din persona nu bara för det. Nej, jag ska nog fortsätta uh, kunna säga vad jag tycker och vara lite, lite halvfräck sådär. Men uh, jag tror ju att jag kommer, jag är inte dum, dum i huvudet så. Uh, nu möter vi till exempel Guif på, uh, vad blir fredag? 
Så den här veckan så kommer jag hävda att Simon Sonesten är en jättebra linje. Mm. Och en jättebra försvarsspelare. Mm. Och alla GUF är jätte, jättebra. Mm. Och att vi kommer få jobba eh, röven i byxorna. För och att, att det är en av dina vinna. absoluta favoritföreningar. Ja, ja alltså det är GUF. De, de kan fan allt. De är bäst på allt. Så att, eh, vi är glada att vi ska möta dem. Mm. Det, det, det är den approach jag kommer ta den här veckan. Sen får vi se vad vi säger nästa vecka. Förlorar vi så kommer jag vidhålla. Vinner vi så kommer det kanske finnas en eh, touch av... Eh, Kaxighet. Det får vi se. Det glädjer mig. Det är en match som jag absolut inte ska missa. För att jag, mellan raderna så, eller de flesta som lyssnar på den här podden vet ju att Goyf inte är din favoritförening. Men... Ja, framförallt inte var. Jag måste ändå vara lite ja, okay. så att det finns ing... Av, av det jag ogillade med Goyf mm. som mest, mm. när det pikade mm. 2007 6 kanske. Det finns ju ingenting kvar. Uh, ja, to- Mattias Tolin kanske. Ja, just det. Men honom <laughs> ja, kan Mattias man... Tolin, Ingen kan faktiskt. väl ogilla. Den jäveln. Tolin. Nej, men vad fan. Janne, jag gillar Janne liksom. Ja, och, Janne. Och, och de har många goda gubbar. Så, nej, men jag... Eh, Kolla, du hör ju redan nu. Det, det här var ju ett allvarligt. För jag skämtade lite innan. Ja. Men nu... Nu, nu blev jag också. Jävla. Nej, vi släpper det. Pek och Berggren. Ja, det var men, lite om... Ja. om det här nu. Du är ju nu för tiden mitt sexa. Mm. Eller? Mm, ja. ja. Hur, hur går det? Hur har det gått? Ja, vi har bara haft ett handbollspass och det gick eh, ja det gick bra. Alltså, bättre än jag trodde. Um, men sen är det ju lite som jag uttryckte mig i någon tidning. Så här, alltså, jag är ju också oscoutad alltså, och, och lite så här um, extra energisk och glad att få komma. Medan de är ju bara fortfarande i sin nu har det ju hunnit gått några veckor. Jag var ju lite mer laddad än vad de var kanske. Så att säga. Mm. Men det gick väldigt bra. Jag har varit lite orolig själv för. För att jag har ju som sagt spelat lite linje innan. Och då har... Den, ja. Tränat eller spelat eller både och? Både och. Mm. Men då har de största delen av målen jag har gjort varit typ runt tvåorna, runt ettorna faktiskt på ja, lite olika så jag behöver inte gå in på några namn så, där. Men, så jag, har lite, jag har alltid känt att jag har lite tuffare i mitten där för där är det jävligt viktigt och, alltså, med den extrema tajmingen för där är alla ungefär lika starka mm. så då det, kan man liksom inte bara vara stark och i mål, så där måste man också ha lite tajming, så där är jag väldigt orolig för men där fångar jag faktiskt en del också så jag vet inte riktigt om jag ska tycka att jag var bra eller om jag om jag kanske var lite mer laddad eller hade tur. Då får vi, vi får se. Jag behöver några mer träningar för att kunna göra någon analys. Men jag tyckte att, jag tyckte att första träningen gick bra i alla fall. Då ska jag sätta Josef på jobb på att specialstudera dig nästa match du har. För att ja, av det, våra det Patreons Josef så har vi fått en fråga om att det blir himla bra när du nördar ner dig i taktik och tekniska detaljer. Och det kommer du verkligen kunna göra då med Emil Berggrens mittsexpelande. Det blir bra för mig också så kan jag få, för jag vet ju att Josef, hur han spelar med linjen och hur han tänker om linjen. Det kommer ju bli lite som ett utvecklingssamtal för mig varje vecka. Mm. Ett offentligt utvecklingssamtal, det gillar jag verkligen. Och innan vi drar igång, nu har vi kört lite hej och hur är läget, så ska jag bara nämna Patreon-grejen en gång till. Förra veckan så satte vi igång det här då att man kan donera en liten slant per avsnitt vi gör genom hemsidan www.patreon.com-avkast. Och jag, jag är så jävla glad och överväldigad. Över hur fort det har gått. Och redan nu samlar ihop en jävla massa Patreons. 
Eh, du ska inte vara för nöjd nu För då känner ju de som inte Nej, har sant, sant. Jag är jätteglad ja. men jag är inte nöjd Är det så man säger Nej. på sport ja, så, ja, så, ska det vara. så tänker jag då Uppmana alla som har tänkt så här, Fan det där lät ju bra Att bli en eh, liten donator Många har ju gjort det här Och eh, det verkar gå väldigt bra De som har hört av sig Säger att det går väldigt smidigt Att eh, skapa ett litet konto där Och, och skicka in eh, en liten slant Och jag har testat att göra det på lite andra poddar också. Det är faktiskt lite smidigare än man tror. Och det som jag ska säga. Är att redan nu så har vi börjat fila lite på. Eller jag har börjat fila lite på. Vilka intervjuer som vi ska skicka ut på den där sidan. Som en liten sån extra teaser för Patreon-grejen. Ja, för det var väl kanske inte jättetydligt. För det visste inte ens jag. Nej. Förra veckan. Att de som är Patreons kommer ju få tillgång till extra material och lite sånt. Eller? Mm, tanken är att alla sådana där intervjuer som, vi, som ligger lite utanför de vanliga avsnitten. De kommer dyka upp där. Och en sån som jag har frågat eh, om vilka de ville lyssna på. Patreonsen. Så kom det fram att då Vranjes var toppkandidat. Och honom har vi fått med på båten. Dock. Inte riktigt än, för han måste ju få klart med Versprem sin, av, liksom hur mycket pengar han ska få ut ur det där och vem som har sparkat vem och vad avtalen säger. Så han sitter ju nu med advokater och förhandlar med Versprem och då säger de väl typ, säg inget än förrän allt är klart. Så Vranjes är klar men han kommer när avtalet med Versprem liksom är satt. Det och så har, har en annan intervju på gång. Det kanske jag inte ska säga vem det är. Men du kommer bli väldigt glad Josef när du hör eh, vem det är. Det är inte heller hundra bokat. Men, men då vet du ju ja. Men då ska inte jag heller säga något. Men vad kul. Mm, det, det är inte hundra som sagt. Men är på gång. Eh, jo det jag ska säga mer är att. Eh, jag lovade ju alla som reggar Eller i alla fall de hundra första Patreonsen. Att få en härlig liten t-shirt med avkastloggan på. Redan nu börjat plocka in eh, offerter på det. Och den, det är liksom på gång. Eh, och alla som reggar Patreon-grejen. Jag kommer också kunna se era adresser. Så det där kommer gå supersmidigt. Det enda jag inte vet är vilken storlek ni ska ha på t-shirtarna. Men då kommer jag lägga upp en li- ny liten fråga där på Patreon-sidan. Och då kan man bara klicka i där. Vilken storlek man vill ha. Så kommer det lösa sig alldeles utmärkt. Shit, vilken... Eh... Vad härligt det låter. Ja det är, det är fan med härligt. Men säg till en kompis till så att vi snabbt kommer upp i hundra. Så t-shirtarna kommer ut. Så är jag super super glad. Ja för de kommer mm. inte ut innan vi är hundra eller? Ja vi får ju se. Nu är jag så jävla glad så att jag funderar på att klicka hem hundra. Nej men vi sikt, vi, vi, det blir också ett bra mål. Och en liten morot för folk att faktiskt bli patrons. Ja. Det är ju att vi, vi, ska, vi ska bli hundra. Men om vi inte fått hundra om typ tre månader. Då kanske vi ändrar oss. Då drar vi ut dem ändå. Och på slutet av det här avsnittet så kommer jag sno ett litet upplägg från våran kompispodd snett inåt bak. Den som Leifby och och Christian Albinsson gör. De läser ju ibland upp fina gamla sportnamn till Enja-musik. Så det här avsnittet kommer rundas av med att jag läser upp alla Patreon-namn till Enja-musik. Det kommer bli kanon. (laughs) Mycket sjukt. (laughs) Vad vad, vad håller Albinsson och Leipi på med? Jag faktiskt tycker att den, vi kan väl pusha lite för deras snett inåt bak. Den podden har blivit ganska bra. Jag tyckte det måste där i början. Men det, nu är den bra. Det är en variant av Nile City, kåtast i kungsängen. När han, Robert Gustafsson-karaktären, går och lägger sig i frysen. Och Schilling, eller vet han, Henrik Schiffert, säger Alice Ba. Och sen Pamela Andersson. Och så skakar du bara till i, mm. i ja, men det, är, det är exakt så det är. Och ibland ska jag säga när jag sitter på 
i något litet färdmedel eller så har den där på så, så sjunger det till hos mig också när de g- kanske droppar gamla NHL-namn eller så. Ja, det om det. Nu börjar vi tala lite vanlig handboll igen. Sergej Fedrov. Exakt till då. Ja, alltså. men ännu mer. John Leclerc. John Leclerc. Mm. Okej, okay. cool. ja. ja, så är det med det. Eh, vi hoppar väl rätt in på den serien som vi brukar tala mest om. Handbollsligan, nämligen... Och jag kollar ner i min telefon och har en liten anteckning där från när jag såg AIK. Jag har sett AIK nu några gånger och det ser inte så roligt ut. Vare sig poängmässigt, spelmässigt eller i ögonen på vare sig spelarna eller tränaren där, Henrik Schneider. Det, jag, jag säger så här, AIK håller på att tappa det nu. Ja, AIK håller på, eller fortsätter det. Men nu var det en form så åker AIK ut utan snack. Och det kan väl knappast ha varit deras plan? Nej, vad var det de skulle göra Emil? De skulle måla om kartan för handbollsfärgen. Det kanske de i och för sig gör då, men på ett helt ja, annat sätt. Ja, dåligt sätt. Ta upp ett nytt skådelag. Svarta, svarta och gråa färger målar de. Mm. Men min fråga till er då, eller kanske framförallt till Josef som har det där eh, taktiska ögat. Vad är vad kan de ändra på? Finns det någonting som man ser att de kan snurra lite på eller tweaka lite här var? Nej, det är svårt. Jag tycker att deras största problem just nu i alla fall är ju bredden. Alltså att de, alltså såklart toppen också till viss del. Alltså, men vi visste ju att de skulle vara nere i de regionerna. Problemet är att att de, de, de har ungefär typ sju spelare som de går runt på. Eh, och eh, i och med att han eh, Arsenic nya ja, mitt nya med stora förväntningar som skulle ersätta Henke Larsson, eller Henke Larsson, Henke Olsson. Han är ju skadad och har tagit kortisonspruta. Så att han kommer inte spela på ett tag, eh, jag vet inte, någon månad till ungefär. Eh, och då har de de sju spelarna som de har gått runt med nu på senaste tiden. Och när de inte får att leverera, när inte PVX sätter sina från elva. Vilket han visserligen kommer göra några matcher. Men ja, då, då ser det väldigt tufft ut. Jag har, jag har en liten invändning på, jag tror vi har pratat lite om det också. Men det blev väldigt tydligt mot RK. Jag tror att jag har sett ARK två, lite mer än två matcher. Men jag förstår inte varför man spelar sju mot sex- och försöker sätta en högerhänt höger ner i läget så ofta som man gör. Nej, det, det då, då måste man kunna alltså, få något bättre. Då måste man kunna få något bättre av helt enkelt. Ja, alltså jag tycker faktiskt att de har någonting i sitt 7-6-spel. Eller jag tycker att det är, ett, det är just nu deras bästa alternativ. Men jag tycker att de gör det lite för dåligt. Lite för ofta. Och det är för mycket tekniska fel och för mycket chansningar. Men jag tror att de skulle kunna utveckla det bättre för att Ja, 6 mot 6 har sett det jävligt ut. Mm. Tycker jag. Ja, 7 mot 6 kan också, det håller jag med om. Jag tror att det är kanske vägen att gå ur ja. det här i alla fall. För 6 mot 6 har, har som du säger varit lite, det är för, det är för svagt. Ja. Men, men man måste ju kunna vad fan, högerhänt höger ner det är väl inte där man ska sträva efter. Nej, nej, precis. Men det är också det. De har sådana vet, dumma inspel och Ja, för mycket chans helt enkelt. De är inte riktigt klara på vad det är de är ute efter. Vilka situationer de vill komma åt. Som du säger, det hamnar mycket på, på fel sida av liksom. Och mm. eh, ja, det är nog inte meningen. Men det är som sagt, 
Jag hade nästan tyckt det var kul om det har man ju sett i Danmark finns det ju lag bland annat Kolding då, framförallt förra året som liksom specialiserade sig i 7 mot 6. Det har vi inte riktigt sett i de andra ligorna som jag följer i alla fall som bara spelar 7 mot 6. Det hade varit lite kul om AIK gick den vägen. Mm. För variationen skulle för att det är ändå inte det är väl, det är väl nästan på titta på i Solnahallen i liksom sådana här matcher. Det är väl nästan bara eller det är givetvis fler lag men som jag vet, det är väl bara Metallurg som har bestämt sig för att köra 7 mot 6. Ja, gör, gör de det i år? Jag har inte sett Nej, i år tror jag år. inte. Men, men innan mm. Lino Kjell, ja. han tyckte ju att de, hade, de var för dåliga och var tvungna att ta tempot i matcherna och bla 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 och så spelar han 7 mot 6. Ja, så, ja. ja och som sagt, Kolding och och även Nordsjällan tyst. Det är de eh, lagen jag har sett som verkligen alltså, varje match startar på det sättet. Typ. Det finns ju en till tekniker som jag tror att Emil är sugen på. Som jag vet att han har, börjat, har varit lite eh, vad säger man, överraskad eller förundrad över i, eh, i timeouterna va? Ja, verkligen AIKs timeouter. De har ju kommit riktigt konstigt i de matcherna jag har sett. Det började väl med att han inte tog alls. Och det har väl vi pratat om. om ja, mot, Hammarby. mot Hammarby. Ja, ja han tog han låg under med tio. Ja, superuppgiven. Ja. Tio minuter kvar och underläge tio eller något sånt. Ja. Jag tror det var första att han var Ja, och sen så har det ju gått då helt tvärtom i de senaste matcherna. Ja, vad var det vi hade mot RK där, Josef? Ja, det vet jag inte. Men jag vet att det var mot Skövde i alla fall. Så tog han timeout när de ledde med 8-4. Mm. Och sen stod det 13. 10-13 i paus va? Mm. Efter ja. den timeouten. Ja. ja just det. Men mot RK var det um, de hade tagit i fatt från om det var 8-6 till och, nej 8-5 till 8-7 mm. så tar han timeout själv och sen går de upp till 10-7 direkt. Så han har haft, han har haft oflykt med eller, det är väl både oflytt och Ja, för det är väl det men... som man kan fråga, ifrågasätta då. Han har haft uppenbarligen några helt olika strategier i några olika matcher. Och fått väldigt dålig utväxling på båda sätten att, att göra då. Och då kan man väl börja prata om hurvida är det liksom dåligt av Schneider eller är det bara mycket tillfälligheter? Hur är ert förhållande till det när det blir timeout? Liksom? Jag, jag har en, bara en snabb take på det. Är ju att det är ju jävligt gött när det andra laget har timeout när man är lite het. Mm. Medan man ifrågasätter, man, man känner nästan lite konstigt varför tog vi timeout. Det blir kanske lite för mycket vad säger man, huvudbry eller lite för mycket tankar. Till exempel den mot, eller båda då, den mot Skövde och mot RK. När det går bra och ens egen tränare tar timeout. Det tycker jag väl jag är en jobbig mental grej om man ska säga. Ja, jag var faktiskt för några år sedan så var jag lite för att man skulle ta timeout även i medgång så att säga. Men jag har blivit lite jag har ändrat uppfattningen lite faktiskt och tycker att, eh, att det förstör mer än vad det ger generellt. Det är klart, det är olika på vad, olika, vad man säger och så. Men generellt så tycker jag att det, det ger motståndarna för mycket liksom, än vad man själv tjänar på det. Ja, men och det och en, grej, ja, men en grej som man verkligen gör här nu när han tar timeout själv det är ju att han i stort sett bestämmer eller avgör där och då att Jasmin Sota kommer max ta en timeout i första halvlek 
Uh, vilket innebär att han kommer ha sina två i andra halvlek Och det kan bli matchavgörande Alltså en timeout sista minuten mm. uh, Alltså två sista sex minuterna Kan man ta om, om man behöver verkligen rätta till saker Men mm. i och med att han tar den själv så, Eller jag, jag tror folk fattar Men så, så slipper ju Sota att ta, ta sin just då. Mm. Ja, För jag tror just där mot RK Så är nästan helt säkert på att Sota var för att lägga in den själv Så tog han den Då blev vi som satt och kollade och vi bara, Va? Alltså nu, nu ger han ju timeouten till är det cool, liksom. mm, mm. Det är för övrigt, apropå ingenting. Men det är ju en bra regeländring som handbolls gjort det senaste året. Det här med tre timmar. Ja, det tycker jag också är jättebra. Ja, väldigt bra. Ja, håller med. Jag får mycket kritik, men lite plus kan man. Jag mm. tänker ställa frågan då. Det är ju taskigt nästan att bara ställa frågan. Men kommer Schneider, tror ni, vara kvar? Eller kommer han vara den första som får gå om det här fortsätter? Vi ja, kolla schemat är väl av stor viktighet. Det, ja, alltså det som är ofta, om jag får flika in där först. Det är ju match idag mot Sevehov först och främst. Mm. Den ska de väl inte vinna? Eller? Nej. Nej det Sen är det Allingsås hemma. Tvek va? Mm, tvek. Sevehov borta. Kristianstad borta. Eriko hemma. Oj. Ja, det är ganska tufft schema. Ja, alltså tar de någon av dem så blir man ju överraskad Så det kommer ju antagligen De kommer ju antagligen ha tio raka torsk Men det hade mm, de ju förra det. året också va? Hade de inte det? Alltså. Eller mm. för Rico hade väl tio raka torsk Ja, var det då på Kvistvik lämna? Men ja, alltså för det som är Problemet så att säga För det är att ofta tycker jag att Hammarsträningen i Sverige är ju väldigt safe På det sättet För att det finns inte så många arbetslösa handbollstränare som är ute efter deras jobb. Nej just det, vem ska AIK istället plocka in? Att det snarare är den frågan. Som Dock man... problemet är när man är just i Rikko, fan AIK är ju att Ingmar alltid finns i bakgrunden. Just det, han kan alltid gå in. Sportchef, ja. Och han kan faktiskt alltid gå in. Mm. Eh, mm. Så att han är ju alltid liksom och flåsar den i nacken typ. Eh, Medan det andra liksom i andra ställen finns det inga alternativ som är på riktigt. Liksom. Och då ska man, liksom, ska man värva in något utifrån, då är det jättekostnad för, med svenska måttmätt. Eh, så att eh, han kan ju ligga pyr till. Eh, men som sagt, sen så jag vet inte vilken av de matcherna som de har spelat är det som man egentligen förväntar sig att de skulle ta poäng. Nej, kanske inte. Det jag reagerar mest på är att det ser så håglöst ut. Alltså, ja. Både i spelarnas ögon och i Snärdes egna. Men det, ja, ja, som sagt. Det... Du, nu är det också, det jobbar ju dock om Kolkrona och Önred fortsätter ta lite poäng här och var. Eh, så att, för att hade de inte gjort det, då är det ju ganska lugnt i båten. Då kan man ju vänta på sin inbördesmöten och se vad som händer. Mm. Mm. Eh, men nu kommer de ju behöva plocka poäng av, av om man inte går rent i sin inbördes så kommer man ju behöva plocka poäng av de andra. Nu är ju också nästan känslan är ju typ att IFK Ystad ja, inte är så med där nere för att de plockar ju poäng lite här. Ja, men IFK, nu säger inte jag det för att jag har varit, men IFK Ystad, de har ändå spelat ganska bra och varit jämnt både mot Ystad, IF och mot Malmö. Så, så jag, jag kanske inte skulle blanda ja, in dem. Ja, precis. Jag skulle inte blanda in dem kanske exakt med Karlskrona AIK. Um, och då har de väl ändå haft lite spelartapp, lite sjukdomar här och var och lite sånt som antagligen kommer bli lite bättre. Precis. 
Så att, nej men det tror jag inte vi Nej men det syns ja. nu, nu är jag sådär Blygsam igen, men jag tycker ju att AIK ska zona kommer vara på en Och de möter, jag kollade här nu, de möter inte varandra Förrän eh, Vad blir det, nionde eh, Nej, nittonde Nittonde november Så det är egentligen då som deras SM-final är, mm. möter de Karlskrona Hemma eh, men, men, Får han sitta kvar tills dess Är väl där det avgörs i sig men det ska jag säga, och jag tror också att Karlskrona har verkligen höjt sig, tycker jag. Jag har, sett, l- dem. Nej, jag har sett dem lite. Ja, någonting eh. nytt har han gjort, Knir. Ja, de är faktiskt, jag tycker de är mycket, mycket bättre i år än förra året. Eller de spelar mycket bättre, liksom. Eller får ut mer av sitt material, så ska man säga. Mm. Så att de är inte helt... Man trodde ju att de med så många tapp och... Men Madsen och det ena med det andra liksom, eh, Hampus Olsson på Ögesex Men jag tycker Kals- faktiskt att de har någonting Du pratade ju precis Kanske kunna Hammarby borta RK hemma Guif borta och sen oss eh, Hemma 3 november Så de kan de, de har ju mycket större chans än AIK känns som Att samla lite poäng här i början Verkligen. Eh, jo, Josef du eh, nej, vem fan var det? Men någon sa ju att det, där kommer Karlskrona och AIKs SM-final En sån deras SM-final match var ju igår kan man ju säga Skövde Guif För att i alla fall så som vi har tippat serien Så om Skövde mm. nu medan Ska vara ett slutspelslag Ja, vilka ska då åka ut? Vi har ju varit ganska noggranna med att inte försöka peta in lag eller spelare i trupper eller sammanhang utan att också ta ut någon. Så att mm. vi har väl slått fast att det där kommer antagligen stå mellan Skövde och Guif. Och de matcherna man har sett än så länge så har ju båda och RK, de... Och RK har vi sagt. Ja, och RK ja. Och det, det är väl fortfarande kvar det. Men jag vinklade lite hårdare mot att deras SM-final var igår. Då. Och ja. båda de lagen har ju börjat bra, har ju sett bra hittills på säsongen. Och då tänkte man ju igår när man bänkade sig framför tvn att här kommer det bli en fin match. Skövde går ju oj, kan bli lika, kan gå... Ja. Så blev det ju inte riktigt. 31-19 till Skövde. En jävla mangling. Mm. Ja, och eh, jag får väl nästan revidera... Alltså jag var ju inte så lyrisk efter eh, visserligen deras torsk mot Hammarby över Skövde-hypen. Och trodde väl att visst de är mycket mycket bättre än tidigare men det är ju på året om de kommer gå till slutspel. Det är fortfarande det det handlar om. Men jag tycker faktiskt att de är bättre än så. Och framförallt har de blivit bättre i försvar än vad jag trodde att de skulle vara. För många av de spelarna som de har plockat in är ju inga liksom försvarshjältar. Eller de har sina kvaliteter framförallt i det offensiva ska jag säga. Men jag tycker att de har blivit bättre i försvaren än vad jag trodde att de skulle bli. Och därmed hoppar nog upp i några pinnhål på min förmodade slutabell. Jag tycker de är ganska jämna också. De har ofta ganska mycket målskyttar. Mm. Vilket gör dem lite svåra. Han är imponerande också. Där Wille. Han har ju fått in alltså, de som är lite yngre också. Han danskar kanten och så han Miguel Mobomba. Alltså de kommer in och gör en, två, tre baljer per match. Och det är jävligt viktigt när andra gubbarna kommer in och också levererar. Alltså mm. det betyder att man har en ganska bra harmoni i truppen. Och att man, alltså man vinner, med sina andra gubbar vinner man mot deras andra gubbar. Alltså då, då, då mår man bra, då går, då går det bra för laget. Så att jag, 
han har ju fått igång något jävligt bra där, Jonas Ville. Jag satt och kollade på sportspeglen igår också. Där var ju... Fint. Pelle Nyström, fan vad fin Pelle Nyström, väldigt fin. Och så var det ett ja, men, långt reportage om IFK Skövde. Och det var ju himla kul att se Rasmus Vremer i, i tv igen. Men han var ju inne på att det är en jävla fin åldersstruktur nu också. Att de har då Vremer och Christian Svensson som de här två riktiga rutinerade gamla pjäserna. Sen har de också ett gäng som är där lite mitt emellan, Hanish och de liksom som har mellanålder. Exakt. Och sen så har de några unga som kan gå in och göra några baljor här och var och vara lite, lite sådär entusiastiska liksom på ett annat sätt. Mm. Det ska man inte glömma heller, åldersstrukturen på en trupp. Nej, nej. De ser faktiskt skarpa ut. Leder ju faktiskt serien också. Ja. Visserligen med en match med spelaren. Ja, det kan väl vara värt att betona. Men det är ju också alltid problemet med de här jävla haltande tabellerna hit och nu. Jo, men den är faktiskt inte så haltande. Nej, men det som, det som sticker ut är ju... Alltså, jag ogillar ju ganska starkt egentligen att påstå att ett lag är bra i försvar på grund av antal insläppta mål. Men nu ska jag faktiskt göra det ändå. Och säga att, det, att de släpper in, har ju släppt in lite mål jämfört med de andra lagen som har spelat sex matcher. Mm. Så att det, det är det som det imponerar på mig. Då har du sagt det, och då ska jag säga en sak som är apropå den haltande tabellen: att det ser ju inte jätte. Allingsås, sex matcher, åtta poäng. De tror jag kommer börja plocka fler poäng nu. För sist jag såg dem så spelade ju William Andersson Moberg sista kvarten. Och jag gissar att det var hans första kvart den här säsongen i alla fall av det jag har sett. Och han gick ju direkt in och var lite tunga på vågen där. Två baljor, några snygga assist, några satsningar som var... Jag tror att Allingsås, ja, de kommer ha både en och två dimensioner till redan nu med honom. Jag tror han fick 2,5 i mätt. På, på den kvarten han spelade och det är faktiskt det är jävligt starkt så han gjorde väl en väldigt skillnad där. Ja och det brukar alltid vara när spelare kommer tillbaka efter skador så där en liten startsträcka brukar de alltid behöva. Nej, inte vill jag man som Mober. Ja, det är bra. Nej, men de, också, de kommer ju givetvis bli bättre, det tror jag. Just eh, IF har ju inte imponerat. Nej, sannoliken inte. Nu, jag hade inte möjlighet att se vad det matchen igår eller den senast. Men har du sett någonting av det Josef så får du jättegärna... Jag har faktiskt inte det. Det, enda, det lilla jag har sett så har jag på. Jag vet inte om Anders Persson är skadad. Jo, han, ska, han är skadad nu. Och det okay. finns en risk att han är borta ja, någon, ja, några, veck, några veckor. Det är ju halv. Ja, ja, men jag vet inte. Jag har inte... Um, Sen, sen han skadade sig så har inte vi sprungit på dem så att säga. Mm. Så, så det, det, vi vet inte riktigt vad som händer. Men det ryktas om några veckor i alla fall. Mm, för att eh, det är klart att han är ju fin. Han unga, monslangen, spektakulär och så. Men det är ju inte riktigt samma. Alltså, eh, Anders Persson är ju toppmålvakt liksom. Och det är, jag, jag tror inte att man hade släppt 35 mot Önred igår. Om han nej, det tror inte jag så. heller. Persson är väl framförallt jämn på ett helt annat sätt. Alltså, ja. Så man vet att han kommer ta sina 30% om han gör sin absolut sämsta match. Typ så. Mm. Men då får du det som hemläxa då Bergen, att hålla ett extra öga i hallen och kanske till och med tala med någon där nere om hur läget verkar vara på Perssonfronten. Det får vi se om jag gör. Men ja, kanske. 
Jag, jag kan tänka mig att du har väldigt god hand med sådana där vaktmästarfigurer och sånt i hallarna. Att du snabbt snappar upp där hur läget är. Jag har numret till två av vaktmästarna på min telefon. Fast i, i patillarena då. Men jag är, jag är väldigt mycket för vaktmästare, ja. Mm. Det ska bli kul att se hur fort du får tag på numret till den här vaktelsen. Mm. Vi går vidare va, på, på handbollskartan och söker oss över till SHE. Och där har vi ju haft en ganska trist handbollsvecka på det sättet att det har varit tydligt toppen mot botten i en massa matcher. Det var ju, bara, jag kan bara ta lördagens matcher så var det Hör slog Svara med 30-19. Lugis slog Heid 24-15 och Skure slog Skövde med 36-18. Och då hade vi i veckan också Sävåf Västerås där Sävåf vann med 11 bollar. Så, ja, det har inte varit några spännande matcher på det sättet. Nej, den ser ut lite så som man... Man kanske inte skulle tro att Skövde-tappet skulle bli så... Att det skulle visa sig så snabbt med... Var nu 25 minus mål efter tre matcher och ligger sist. Det kanske var en liten överraskning att det har gått så fort. Men annars ser det väl ut lite som man trodde. Det är hörlugis eller ovskuror i toppen. Den enda skrällen man har varit med om det är väl Kungel när han slog under det första. Sen har det väl varit... Som man trodde. Ja, och där, det har vi liksom inte rört på sig åt något håll riktigt. Jag har inget så, några spaningar som jag har sett. Eller några lag som är på väg mer uppåt än vad jag har trott. Eller mer neråt än vad jag har trott eller sådär heller. Jag hade en liten, jag blev lite irriterad. Tills jag faktiskt, kommer jag inte ihåg vem det var som taggade in honom. Mats Kardell där som är tränare för Skure. Mm. Um, jag, jag var lite så här, jag gillar ju att se talanger va? unga spelare som tar för sig och sådär. Uh, och nu vet jag att Skura hade ett tufft inledningsschema med både uh, Hör och sen Sövhov i de två första matcherna. Men uh, hon, den här supertalangen, Isabella Andersson, mm. uh, hon fick ju liksom inte sätta sin fot på plan överhuvudtaget. Och då skrev jag något om det. Att jag, tycker det jag tycker att man ska, alltså hon var ändå bäst i sitt, sin åldersmästerskap i somras. Jag tycker man ska hitta utrymme till det. Men Kadell lugnade mig och sa att han, det finns en plan. Och att hon faktiskt är i ett, vad ska man säga, lite på grund av det här mästerskapet där hon gick väldigt hårt. Har liksom inte riktigt varit med 100% runt laget. Hon kanske varit lite trött och jag vet inte riktigt vad hon menar. Men hon har inte riktigt, eh, hon, hon legat lite efter så att säga. Från att hon eh, var borta i en månad med, med landslag. Så att, eh, hon, eh, men det skulle komma lovan i alla fall. Så jag är, lika som vi var förra året när vi var spända på Hanna Flodman som, mm. som gick till Lugy. Om ni kommer ihåg det. Så eh, jag är jävligt sugen att se eh, vad hon kan göra liksom, i högsta mm. livet. Det är väl också skönt att, alltså inte SOE i sig, men det är ju ofta mycket unga spelare och alltså de, jag vet inte riktigt, vem, folk får kritik för att de låter för unga spelare gå för hårt i betydlig ålder och sen tröttar och skadar sig och sådär. Så det är skönt att de kan skynda långsamt med henne. 
Ja, ja, kanske det... på ett sätt Men jag, fan, jag hade tyckt att jag tyckte det var skitfräckt Om hon hade fått fem minuter här Fem minuter där Eller kanske några fem mot sex Och få gå in och stega lite Eller spela lite försvar Så det är bara för att känna på det mot de bästa Men det kommer, vi, det kommer man säkert få se sen då, så. Vi, ja. vi säger väl det då Kadell Om du lyssnar på det här att, ja, Tänk på nu vad du har lovat Berggren Hon ska skolas in fint innan slutspelet drar igång Ja men de möter det är faktiskt också nu Kungel tror jag i nästa match så att då hoppas man ju den ska nog den ska köpa loss bara på grund av Mats Kadells löfte för det känns som en match hon borde kunna få spela lite. Mm. Jag ser fram emot att få höra hur det här föll ut sen till slut. Mm. På tal om haltande tabeller så Kollade jag in din tabell igår Josef efter att ni hade vunnit ganska, ganska enkelt och komfortabelt på bortaplan. Eh, jävla vad fin den är danska ligan. Alla lag har spelat sju matcher. Bam! Mm. En helt ohaltande tabell redan nu. Jag kan inte så mycket dansk handboll. Jag har knappt sett någonting genom åren. Vad har du nu när du har varit där i några månader och berätta för en sån som mig? Är det någonting som man ska hålla koll på i år? Oj, eh, ja det är väl eh, många saker, eh, men eh, gud, gud vilken öppen fråga. Jag menar, ja, men, under tiden du tänker så kan jag säga då det, att ni ligger ju nu då i toppen, GOE ligger i toppen, 12 poäng, tillsammans mm. med Ålborg som också har 12 poäng. Och sen mm. så ligger BSV där på 11 poäng och sen Århus 10, Holstebro 10, Sönderjuske 10 och sen Skärn. Som vi alla känner till vad de gjorde i Champions League förra året. Och att de har landslagsspelare i Konradsson och, och, och sådär. Det är jävla jämn topp. Ja, eh, jo, men det kan man väl säga om, om Skärn har haft det lite tuffare i år. Och tappat eh, ja, redan poäng. Eh, alltså mot eh, ja, några lag på den under halvan då. Men gissar jag och, inte ett lag man skulle vilja möta i ett slutspel eller så? Nej, precis. Alltså, det är ju, alla vet ju vad de kan. Och jag tror också att de kommer komma upp där. Och har ju själv, de har ju själva uttryckt att de satsar lite mer på, på Champions League nu i början. Med, med, och haft lite skadebekymmer och sådär. Så att de är ju fortfarande ja, kanske den största favoriten så att säga. Men det som är just med danska ligan, det är ju hur bred toppen är. Alltså, det finns ju fem lag som är jäkligt bra. Och lite bättre än de andra. Eh, och sen så är det väl Ribe Esbjerg som alla trodde skulle äntligen komma upp i toppen efter de storsatser och har liksom eh, ja, jag vet inte hur mycket de har, jag tror de har störst budget i, i hela ligan. Är det sant? Men de, ja, de har det ju väldigt tufft. Och det är väl det som är det mest slående eh, hittills kanske då. Eh, de har, jag tror de har vunnit två matcher och torskar bland annat mot Eh, Lenvig som vi slog igår med 13 som är nykomlingar och sådär så att de har haft det väldigt tufft Men vad har de för eh, spelare då? De har Lukas Karlsson va? Är han kvar? Eller? Ja de har Lukas Karlsson och det är det som är, är så sjukt det är att de har i sin trupp 22 spelare under kontrakt Oj det är mycket ja. det Och det är inte det att de har alltså det är typ knappt några juniors här utan de har sjukt många bra spelare 
Och det är lite det som är problemet det är att de har för många bra spelare. De värvade inför den här säsongen två, tre spelare från Bundesliga och sen killen som från topp fem i skytteligan som vänster nio. Ja. Men när de värvade honom så tänkte de att han skulle vara andra gubben. Men då sålde de en av ligans bästa spelare de två senaste åren, Jakob Holm, till Berlin. Mm. Och det har gjort det har varit ett ganska stort avbräck för dem för att han gjorde jävligt mycket för både deras spel och enkla mål när det väl behövdes. Han kan ja. hoppa upp från 10 meter och bara bomba in det liksom. Samtidigt så, så köpte de ju Herman Vildalen som är norsk talang och landslag med lite landskamp och sådär. Mm. Jag hörde att han började väl loss nästan en miljon från honom Ja, alltså de... Alltså de drössla pengar. Men 22 men... spelar under kontrakt. Man, vad är det? Man får ha 13 eller 14 på bänken. Det är väl inte... Ja, precis. Eh, nej, så de har ju liksom bra ligaspelare så att säga på läktaren. Ja, de måste ju ha eh. 7-8 spelare på läktaren varje match. Då. Ja, ja. Herregud. Alltså de har ju hämtat inför i år va, så har de hämtat då Sören Rasmussen från Bjärnbro Silkeborg som var stor i Flensburg förut, målvakten. Runa Karasson från Hannover. Gunnar Stenjonsson från Kristianstad Nikola Pedersen som kom som Charles, eller Emil var inne på topp 5 i skytteligan Inte Heinel där också förresten Jo, Jakob Heinel från Flensburg Kasper Kvist på vänskanten Från Wetzlar, precis Och då hade de, har de ju också eh, Miha Svisej alltså, Han rödhåriga slovenen med stort skägg och som var i Montpellier och då ser man ju han susar förbi olika sociala medier. Ja, han är väldigt aktiv. Mm. Eh, och så då Herman Bildalen är Norges största talanger på vänster nio. Plus Lukas Karlsson på mitt nio. Och eh, de har enormt mycket spelare. Eh, Men och, eh, bara fyra poäng. Två, ja, två vinster. Och eh, den ena kom då mot ett kolding i helgen nu som... Och så har du ju tufft. Just det, de, de har, har ju precis de, tvärtom. De har väl typ precis, bara de har åtta typ spelare. spelare. Ja. Ja. Och eh, i helgen då så var mo, eh, lille man, Morsten, var jag avstängd ett blått kort. Jaha, eh, fan ja, vad fint. Det, det gillar jag, Morsten, Morsten plockade. Det var fantastiskt faktiskt. Oh, ja. <laughs> eh, fantastiskt. Inte med mening. Ja, det var, det var en, Våldspodden. Ja, men det, TV, det är inte många det, spelare jag ställer mig bakom Men Morsten skulle jag nog kunna tänka mig att försvara I många lägen Nej, alltså det, det, ska jag säga, det var verkligen inte med mer än Men det, var, det slutade ju med att typen knytnäv i ansiktet liksom, Ser ut som en eh, Den ser ganska dråpligt Men de har ju också en massa svenskar i Kolding Flodman, mm. Frisk Tynnelva Ja, och Frisk och, och Lilleman då mm. eh, Och det är de som ska göra det tillsammans med Kasper Irming, den gamla Agerköpenhamn, eh, höger nian, även om man då mest spelade kant och eh, ja, en fransk mittsexa, Cyril Biodé. Eh, men förutom dem, de har ju noll att byta med. Ja, det blir kämpigt för Kolding. Men eh, det var en bra info tycker jag att eh, Ribe Esbjerg har så mycket pengar, det visste jag inte. Ja, nej, det är... Eh, Alltså de har, gör ju en stor satsning nu och som sagt hämtar också en tränare Lars Walter från Porto som också varit i kadetten och sådär. Och han har ju varit väldigt pressad. Eh, och det ryktade sig att han skulle få sparken redan nu. Men, eh, så det var nog skönt för honom med den här vinsten i helgen. Mm, bra. Det om Danmark kanske för nu. Vi kommer väl tillbaka till det. Gissar jag vad det lider. Mm, jag tror jag. 
Förra veckan så la vi ju Jubbos pussel vart vi tänker att han var på väg efter Värsbröm. Är det någon som vill uppdatera någonting där? Föra in någon ny information eller någon tanke som ni har tänkt sen sist som borde Ja det är väl att han inte är Charlie var inne på det att han är ju fortfarande ungers förbundskapten vilket då eventuellt sätter käppar i hjulen för hans mål om att bli svensk förbundskapten mm. och där är han inte längre då. Nej. Eh, Ungers förbundskapten. Sen som sagt så, de nämnde ju det i Johan Flink och Robin Nilsson. Ja, men jag kallar inte en vuxen man för Rutte. Nej, det gör faktiskt inte jag heller. Robin, Robin Nilsson. Mm. Du, du premierar en knitnäv i ansikte. Men du kan inte kalla någon för Rutte. Nej, där går det. Ah, okay. eh, jo, att det är väldigt lång tid tills eh, hans kontrakt Kristen Andresons eventuella kontrakt med förbundet går ut. Eller eventuella kontrakt. Ett kontrakt har han. Eh, eventuellt går ut. Eh, och det har de ju lite rätt i. Så att, eh, ja, men det var väl där vi i alla fall föreställde oss att eh, Andersson själv kanske skulle kunna tänka sig om han nu bara vill köra ett enkeljobb i Reinekelöven. Att han själv mm-hmm. kan eh, liksom säga att ah, nu kan jag kliva av landslaget. Nu har jag gjort min grej här. Så blir det en snygg och clean exit. Men det kanske är och, ja, tro väldigt ja, men det, mycket det, det kan jag göra. Vi, vi um, skojar till det lite om det i sista podden. där med att Jag visste inte om jag släppte något. Eller om det, hur det nu var. Jag vet inte om du tog med det eller om du klickade bort det. Men uh, jag har ju hört. Och jag trodde att det var officiellt. Att Christian kommer inte dubbla. Så hans kontrakt som sträcker sig över nästa år. Alltså inte den här säsongen, säsongen efter det. det jag tror inte... Jag tror att tanken är att när han tar det i Nekalöven, alltså när sommaren börjar närma sig här nu, så är han färdig med det svenska landslaget. Så det enda som det egentligen rör sig om, det är ett OS-kval som börjar om det är typ maj, april eller någonting. Och där, då har jag tänkt att då kan man väl lika gärna efter mästerskapet nu i januari då kan man väl lika gärna säga till Kristian att vi har, vi har möjligheten att få Branjes vi vill gärna in han så tidigt som möjligt så att han startar den här resan eh, ännu snabbare eh, har ännu bättre överblick och så att han faktiskt är med i ett OS-kval för det är ändå över OS än alla landslag satsar ju extra till OS och sådär. Eh, och då, då tänker jag att Christian kan gå med på. Var schysst. Och liksom, ja men då släpper jag det redan här nu. Tack för den här tiden. Eh, typ så. Så, så, jag, så har jag trott att det, eh, alltså kontraktsmässigt att, det, att Christian har bett om och att förbundet har gått med på. Och jag trodde det var officiellt. Men det kanske är helt, jag kanske bara har hört det här på några rykten någonstans. Jag vet inte. Jag vet inte heller. Men det jag tror det är att han, eller alla är väldigt sugna på OS. Mm. Men Christian kommer inte vara kvar till, alltså han har, har, har han inte sagt? Jag ska googla samtidigt som vi pratar här nu. Mm. Men i varje fall, det var ju några som hugg på att Kristianstad, att det nog inte blir både Vranjes och Säteström i både Kristianstad och Svenska landslaget för att det Nej, jag tror inte jag Nej. tror inte Jubbe tar landslaget. Du tror inte han tar landslaget? Nej, förlåt. Kristianstad. Kristianstad, nej det ja. tror inte jag heller. Nej, nej okej. Okay. Nej, men det, den var ju bara en liten bonusstig eh, som vi la ut. Men ni tror att han bara vill ha landslaget ensamt då? Eller? Ja, eller framförallt inte. <laughs> eller, ja, ja, ja. Mm. Ja, nej, men det, det räcker. Har du googlat nu, Bergs? Nej, jag håller på. Men jag... Han kommer fortsätta ha över EM på hemmaplan på 2020. Ja, det tror inte jag. 
Nej, men det är det svåra i alla fall. Sen får vi se. Ja, men då är vi noggranna med. Det är vad vi tror och inte vad vi vet. Han kommer ju, alltså, han kommer ju bränna ut sig, tror jag. För han är ju, alltså, många tränare är ambitiösa och gör mycket, men fan... Eh, jag, jag tror att han kommer vara för ambitiös. Det kommer bli för mycket, fan. Det kommer bli jättejobbigt. Ja, ja. Vi får se. Mm. Det om det. Är det någon som vill ta upp någonting mer? Då rundar vi av den här podden med det här fina Enja-segmentet där alla Patrons namn kommer läsas upp i, i lite behaglig takt. Tack så fan för att ni lyssnade. Susa gärna in på www.patreon.com avkast och gör en lite sån här donation själva. Ja, här kommer de. Alla våra härliga avkastfavoriter, avkastpatroner och också Heiner-gänget. Stort jävla tack till, till er. Vad fina ni är. Adam Engström. Adam Sjölund. Agneta Fält Pålsson. Albert Rundberg. Albin Falk Hansson. Albin Olsson. Alexander Wallin. Andreas Bamberg Andreas Grandin Andreas Iverbeck Andreas Jonsson Andreas Sundqvist Ansby Arvid Gilbrunei Björn Kardell Vilket Johansson Magnus Kjellfeldt Cecilia Grip Sten, Daniel Strandberg, Denise Möjstad, Ellen Harkö, Elinor Augustsson, Filip Dahl, Fredrik Böhme, Fredrik Rosenblad, Bordin, Gustav Davidsson, Hanni Dukka, Håkan Lindell, Jakob Bordin, Jerry Ullman Jesper Johansson Joakim Hauser Joakim Wensby Jocke Oderos Joel Forsberg Johan Persson Jon Westholm Kekke Christian Olsson Lukas Bidor Magnus Ekelund Marcel Lundstad Martin Kardellit Mattias Hildenborg Mattias Öst Mikael Granato Mikael Helges Morten Jensen Niklas Holmen Niklas Jävle Niklas Pallqvist Oliver Grön Pontus Espring Pontus Martinsson Pontus Ulo Rebecka Palosarifor Rickard Bäckström Roger Karlsson Roger Kasselström Roger
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.